0: ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Plática de Mente, un podcast hecho para ti, para mí, para platicar, para generar conversación, discusión y empatía sobre temas que nos rodean en todo momento. En la vida cotidiana nos topamos con muchas personas diferentes, vivencias y de todo. El día de hoy estoy muy feliz de que estés aquí. Te traigo una persona desde Monterrey, en la parte de México, del norte, que va a compartirnos sobre su experiencia, su vivencia acerca de un accidente, un incidente que le ocurre y pues pasa esta parte en la que sufre tres derrames cerebrales. Te comparto esto, siéntate con mucha empatía y atención a escuchar a esta persona que tiene una historia muy interesante. Este podcast hecho para ti, para mí, para nosotros, hoy te presento a José Vargas, yo lo conozco en este momento como Jos. Tiene 32 años, es, estudió diseño industrial, trabajó en un banco, maneja actualmente una página en la cual crea mucho contenido respecto a su condición, a su situación de salud y su recuperación, acompañándote, motivándote y compartiendo tus experien sus experiencias de lo que ha aprendido de todo este proceso. Cuéntanos, Jos, háblanos de ti. Hola,
1: con mucho gusto, eh, a todos muy buen día. Eh, sí, como decía, mi nombre es José Vargas. Bueno, realmente es José José, Eso es un imitativo que me dicen mis papás, mis, mi familia en sí. Y eh, bueno, mi historia es muy extensa, honestamente. Tengo la bendición de haber sobrevivido a tres derrames cerebrales en lo que es el área del de tallo cerebral y eh, me provocó una condición de discapacidad temporal uh, no puedo caminar también eh, en la manera en la que hablo es parte de esta condición tengo una eh, se le llama afasia que es la dificultad para poder gesticular y poder hablar de manera correcta, digamos que los músculos de mi rostro están un poco dormidos por lo tanto no hacen la acción de vocalización de manera correcta parece ¿Sí? que algo como si estuviera borracho, pero creo que todavía no
0: <risa> no, sí, claro José este Estaba leyendo sobre tu historia Que pues esto pa pasó durante una actividad completamente cotidiana de tu día Saliste a correr, saliste a correr acompañado Y comentabas que no salías a correr con, con alguien más Que solías hacer esta actividad tú solo ¿Qué fue lo que fue diferente ese día que tú necesitaste apoyo Y que llevaste a alguien, o sea, que alguien te acompañaba?
1: Si sí, tenías la costumbre de correr eh, solo, fue una serie de diocidencias, que causalidades que ocurrieron en mi si, con, en mi caso. Fíjate, la prim, eh, yo tenía la costumbre de correr en el, digamos, parque de, de mi barrio, o bueno, en mi colonia. Este, yo corre aproximadamente 6 kilómetros por día digamos es una distancia considerable para la gente que corre entonces eh, a mí se me en un principio me proponen hacer una actividad que era subir a un cerro de que de mi ciudad eh, muy famoso que es el cerro de la silla entonces, eh, este era el plan, sin embargo, al momento de, de ir en la mañana, las personas con las que iba a ir no, no acudieron, vayan a despertaron entonces todo el día la, la pasé triste, en la noche me proponen hacer ejercicio, y a correr, yo digo, bueno, pues ya, ya estoy, ya tengo la ropa de deportiva para salir, porque no ir. Eh, por eso, ese día me encontraba acompañado mientras corría, ya estando corriendo eh, por causa de algunos, eh, de una condición. Que era muy difícil poder saber si la tenía o no. Sí. En, en el test cerebral, sube la presión cardíaca, aumenta la actividad, y pues bueno, esto ha sumado a varias situaciones que yo tenía en, con respecto a la ansiedad, el estrés eh, y otras cuestiones de mi vida que estaba manejando y que estén andando muy mal. Dicen que la lesión se genera a lo que fue el primero, los tres derrames.
0: Ok, ok. Dices que vivías este, en otras condiciones este, de tu día, que era lo que se sumaba al hecho de que tenías estrés y ansiedad. ¿Por qué, ¿Por qué tenías estrés, este estrés, esta ansiedad? ¿Eran por cuestiones familiares, por trabajo?
1: Básicamente era una mezcla de todo. Mm. Eh, por ejemplo, en mi trabajo, yo como mencionaste un principio, trabajaba en un banco, me dedicaba a hacer cajero. Era cajero universal, Ajá. regular. Sin embargo, el... traté de, de subir de posición y empecé a dar apoyo a, a mis superiores. En ese tiempo mi jefe se apoyaba mucho en, en mí para poder, eh, poder, como dicen, sacar a flote el barco en, en cuestión del trabajo. Y bueno, lamentablemente tomé actividades que no correspondían aún o que no estaba listo para poder desempeñar. Tuve también un error muy grande de una cantidad enorme de dinero. Este, y esto me provocó mu mucha presión, mucho estrés. Sí, claro. También la cuestión de, de lo económico, deudas muy grandes. Y imagínate una deuda muy grande en, con, lo, con lo de un préstamo de mi camioneta, un préstamo personal, mi tarjeta de crédito, trate de, darme una vida, o mantenerme. Un, Nivel económico que la verdad no era el que me correspondía a mis posibilidades de, de económicas para yo. Sí, Sí, sí. pues generó también una suma de estrés, cuestiones familiares, cuestiones académicas. Eh, pues básicamente fue una suma de, de, de todo esto lo que hizo un alza en los niveles de ansiedad. Esto no lo, no lo pude canalizar de manera correcta, no le tomé la importancia de vida. Y bueno, pues generó que la consecuencia en sí, fuera. en mi caso, fueron los rames.
0: Bueno, pero también está esta parte genética de que desconozco, pero eras, ¿sabías si eras más susceptible a este tipo de derrames, de condiciones y el estrés haya sido el detonante final de todo
1: esto? Mm, no lo sabía. No, no era posible saber o ella no era posible poder detectarlo tan rápido. Si... si bueno, es que fíjate, eh, este, eh, la cuestión es que si sí, había síntomas previos. Yo sufría de migrañas muy fuertes y muy prolongadas, eh, dolor de cabeza. En ocasiones tenía problemas con la visión o de repente eh, me mareaba sin hacerle algún esfuerzo o hacerle algún movimiento rápido. Ya es que a veces estás acostado, te paras y te mareas. Bueno, sí. yo sofía eso sin, sin, sin pararme. Estos síntomas estuvieron presentes básicamente desde, desde mis 15 años, pero nunca les tomé la importancia de vida. Por eso yo les comparto mucho en la página que si detectan que algo está eh, mal, por así decirlo, que hay algo que no es, no, no va. A, o que algo ha cambiado de den la importancia De vida con un profesional Sí,
0: definitivamente Algo que yo le recomiendo mucho a las personas Que conozco y que Entra esta temporada, por ejemplo El cambio de, de temporada La gente se medica por cualquier cuestión De dolores de cabeza, pequeñas gripas y yo algo que le digo a mis amigos cercanos es no disfracen los síntomas que pueden ser importantes que tú dices, pues es solo un dolor de cabeza. Sí, pero ¿qué te quiere decir ese dolor de tu cabeza? Tu cuerpo te está diciendo todo el tiempo lo que sucede y a veces no lo escuchamos y tapamos con un dedo el sol en estas situaciones.
1: Sí, fíjate en una de las reflexiones que tuve en la página mencionaba que estamos viviendo en la en las épocas de los analgésicos siempre buscamos el poder salir de del dolor que tenemos de manera temporal de, de no sentir los síntomas disfrazarlos como menciona. pero bueno es que el dolor es un aviso natural por parte por para si te algo está mal atiende si yo hubiera tomado las medidas necesarias en un principio, no hubiera evitado los, los derrames. Eso era algo que iba a pasar tarde o temprano. Pero tal vez eh, la magnitud a la que sucedió hubiera sido mínimo.
0: Sí, claro. Si te toparas ahorita con una persona que te dice, yo me, sent me siento igual a como tú empezaste, tengo dolores, mareos me la paso acostado y de la nada me mareo, ¿qué recomendaciones le podrías dar para que tenga este cuidado?
1: Eh, primero, acudir con un profesional. Muchas veces nos subvencionamos. Eh, yo estuve compartiendo en páginas de, para personas que están luchando contra pues, este proceso que es la intolerancia o mal, mal, mala gestión de la ansiedad. Y lamentablemente me he encontrado con que la gente que sufre de esto, por el momento que le hace un, un aviso como este oye, eh, puede pasar esto, devolarse su gestión es rápido. Pero sí. bueno, la verdad es que hay que acudir con un profesional. El hecho de que presentes los síntomas no quiere decir que tengas, por ejemplo, en este, en este periodo de pandemia, creo que todos hemos pasado por una falsa idea de COVID. Y que de repente, tal vez nos sentimos un poco mal o, o tenemos un catarro común. Y lo más rápido que se nos viene a la mente es: que tengo COVID. Y tal vez no, tal vez solamente es una alergia al cambio de clima o un resfriado común. Pero sí, es, es muy normal que te, la mente se sugestione, los pensamientos negativos te envuelvan. Entonces lo primero que yo leía es ve con un profesional y una vez que el profesional te diga qué es lo que tienes que hacer, sigue las instrucciones como te lo están manejando. Por lo ellos son profesionales.
0: Sí, claro, definitivamente uno no puede ser el doctor de de la casa y tratar de jugar con algo tan delicado como la salud. Dentro de este proceso que tú viviste, José, ¿qué nos podrías compartir que fue lo más difícil?
1: Lo más difícil creo que sería el cambio, bueno, lidiar con la frustración del de cambio de estilo de vida. Por ejemplo, un día yo me encontraba corriendo muy bien, eh, por, era un deportista regular por así decirlo uh -huh. y al otro una persona bueno vaya, era un deportista regular y totalmente independiente que podía manejar manejar su camioneta que podía desempeñar cualquier función y al siguiente día ya estoy sentado en más bien postrado en cama sin poder hacer nada, porque bueno me, me aventé, imagínate, cuatro meses en, en el hospital y un año y medio en cama. De, lamentablemente, los derrames me provocaron hemiplegia, eh, que es la pérdida temporal de una parte del cuerpo. Entonces... Mi lado izquierdo literalmente estaba apagado, yo no podía moverme, aparte por internamiento, eh, reduje 30 kilos de peso y los músculos de mi cuerpo se atrofiaron, entonces no, no tenía movilidad por mucho tiempo. Creo que lidiar con esa, esa no condición. Saber que tengo un derrame y entender que tengo un derrame fue fácil, pero lidiar con la entender que estás así, aceptar tu condición y enfrentar la frustración que trae esta condición fue lo más difícil.
0: Fíjate que, como psicólogo, esta parte de la tanatología, la rama de la psicología que ayuda a las familias y a las personas a procesar todos estos puntos de, de duelo, no me imagino la situación de estar postrado en la cama un año, acabamos de pasar por algo de la cuarentena, la pandemia, que si ya se activaron las cosas, que si no, pues bueno, vivimos un encierro que nunca antes se había vivido dentro de esta historia mundial de aislarnos, pero ¿cómo lidiaste tú con algo tan complejo como no poderte mover de tu propia cama? Y ser consciente.
1: Mira, al, al principio fue muy difícil porque, como menciono, el, el, eh, digamos que la inestabilidad emocional pues era muy fuerte. No no llevaba a generar la conciencia de que, oye, pues, si sí esto fuerte lo que pasaste, pero si sí es vivo, se te dio otro, otras oportunidades para estar aquí. Uh -huh. Entonces, eh, lidiar con, con este sentimiento o poder generar esta conciencia fue de, pues, un proceso de un año y medio. Estar, pensar, estar tratando con lo creo que ya la verdad es que tengo que o sano de estudios, hizo una parte muy grande que fue pues poner pues a las personas correctas ahorita mencionas lo que es la terapia eh, bueno yo tenía ya conocimiento de, de esta área que prácticamente este es conocido por mucha gente y eh, bueno cuando yo eh, empiezo a recibir eh, terapia psicológica y empiezo a a hacer los ejercicios que me recomienda mi, mi terapeuta. Bueno, mi psicóloga es cuando ya empiezo a, digamos, a crear esta conciencia de que, oye, bueno, tu vida va a cambiar. Hay que aceptarla y mira cuánto has avanzado. Me enfocaba mucho en, en mi vida anterior, antes de los derrames. Sí, sí. Y yo decía, bueno, es que yo quiero volver a, a caminar, yo quiero volver a preparar de comer, que me, me encanta, quiero volver a cantar, quiero volver a, a dibujar, a no sé, a, a salir a correr. Y esto me lastima mucho, el pensar que ya no puedo hacer esto. Sin embargo, uno de los ejercicios era: ya no pienses en la vida de antes, porque ese tiempo ya pasó. Es parte del pasado. No, no se va a recuperar. Y pensar en eso no te sirve nada. Compárate con el Josué que salió de la hospital. Con el Josué que empezó el proceso de recuperación. Con ese Josué es con lo que te tienes que comparar. Y ser honesto, hasta el día de hoy es el mejor consejo que me han dado porque me he dado cuenta que en el proceso de dos tres años, que ha durado es, eh, hasta ahorita, bueno, realmente salí hospital hace que sea, dos años y medio, sí. desde hace dos años y medio a, a, al día de hoy, ya no estoy en la cama, ya puedo caminar, Estoy empezando a dar mis primeros pasos sin uso, de, inclusive de bastón. Camino con un eh, andador cuando salgo a algún evento social. Ya hago mi vida, estoy viviendo con mi novia. Eh, ya no dependo del cuidado de mi familia o mis padres. Eh, he avanzado y de estar en la condición de calma, a estar en la condición que estoy el día de hoy, ha sido un avance enorme, entonces sí. ser consciente de esta situación es la que me ha ayudado mucho en darme cuenta que hoy está habiendo un avance que día a día no se ve, pero de mes en mes o de semana en semana te das cuenta de que ha habido un avance.
0: ¿Y cómo te sientes con estos avances?
1: El, hoy por hoy me siento muy feliz. El saber que está, estoy recuperando mi vida. Digamos que donde se quedó. Que estoy eh, prosperando. Y ahora me he dado cuenta que tengo nuevas metas. Tengo nuevos gustos. De hecho, la página... Y todo lo que estoy haciendo con la página es un gusto nuevo. Que es también una, una de las recomendaciones que me dio mi primer psicólogo. Uh -huh. Cuando salí de, 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 del hospital y regreso a casa, mi seguro médico me dio la facilidad de apoyo psicológico para enfrentar esta nueva condición. Y bueno, el... El, el, el licenciado que atendía en mi caso me recomendó eh, generar gustos nuevos. Yo no entendía que, a qué se refería, cómo hacer un gusto nuevo de Ya a mi edad uno sabe qué es lo que le gusta y qué no. Sin embargo, él me decía busca, descubre eh, cosas, haz cosas nuevas para tu vida que sean eh, aprendizaje para que tu mente se distraiga y no pienses en tu condición anterior. Y bueno, al momento de empezar la página me di cuenta que me gusta mucho escribir, eh, me gusta mucho compartir y enseñar, me gusta mucho inclusive hablar en público, esto de estar haciendo entrevistas o podcasts y ahora las transmisiones en vivo en mi página, eh, no es algo a lo que me le tenga miedo. Me di cuenta que desde muy chiquito me ha me gustado dar clases en, en la escuela. Sí. Entonces, eh, bueno, empecé a descubrir esos gustos y hoy por hoy, pues bueno, eh, me ha servido mucho para generar una seguridad en mi proceso de recuperación.
0: Dentro de este proceso de recuperación, ¿Cómo se ha sentido tu familia?
1: Oh, al principio sí fue muy eh, fuerte para ellos emprenderlo. Yo lo puedo decir como el paciente, sin embargo la familia lo vive de una manera diferente. El, el duelo para ellos es diferente. Digo, imagínate mis papás yo no perdí a un hijo mis hermanos iban a perder a su hermano mayor, mi novia iba a perder pues, a su novio, eh, mis amigos, a un amigo querido, que yo espero con quien no mucho. El, el, la cuestión es que el, el día que me pasan los derrames, eh, le hablo a mi familia para decirles que tienen que ir al hospital para despedirse de mí. Wow. Porque era posible que no pasara de la noche. Entonces, ellos tuvieron que enfrentar la, la situación de uno a uno a en mí. Después les dijeron que 72 horas era lo que me daban de vida. Posterior les dijeron que, que semanas, tal vez unos dos semanas, que duraría. Y bueno, Pasaron unas semanas, se, se convertían en mesas. Todavía cuando llego a la casa, a casa de mis papás, que regreso, el, me, el, los médicos les dicen a mis papás que en cualquier momento es posible que yo fallezca, que no, hicieran, no se hicieron ilusiones, porque trataban de darme la mejor calidad de vida. Y pues, bueno, pues por hoy ya llevo. Tres años y medio así, del hospital, y según los últimos exámenes que se han realizado, mi salud está casi casi restablecida en un 100%. Vaya
0: cambio en tres años.
1: Sí, así impresionante todo el toda la bendición que Dios ha dado a mi vida que es, digo, oh, oh, una responsabilidad también a la vez muy grande de poder compartir y llevar el mensaje a todas las personas que sean re receptivas.
0: Sí, claro. De hecho, algo que te quería comentar respecto a esta parte de los padres y este compartir. Si hubiera aquí personas en el podcast escuchando que fueran padres, hermanos, amigos de una persona que está viviendo una situación a lo mejor no igual a la tuya pero parecida ¿qué les podrías decir que podría ayudar? ¿o qué palabras de consuelo les puedes dar?
1: ¿qué podría decir? Un... bueno, el enfrentar esta condición o una condición similar es muy difícil hay una, un una como curva de, como una curva de aprendizaje de, de, para poder entender comprender tu nueva condición. Esta misma te genera un shock emocional muy fuerte, hay una eh, inestabilidad emocional. Yo lo que puedo recomendarles a las personas tengan paciencia. Eh, no es fácil asimilar que de un día a a otro pierdes capacidades y te conviertes en una persona con capacidad es difícil asimilarlo, que no eres menos, no eres una carga, porque pasa, me pasó al principio, que si es que soy una carga para mi familia, soy Perdón, es que pasó un, un carrito de, <risa> de ventas que tienen eh, bocina y su ruido.
0: Sí, no te preocupes, eh, de hecho no se escucha.
1: Ah, perfecto. Eh, este, te decía, asimilar esta condición nueva es muy difícil y, bueno, el recibir terapia psicológica es básico. Porque esto, si bien el psicólogo no te va a resolver la vida, te va a dar las herramientas para que uno resuelva la vida. Uno resuelva las situaciones difíciles que está enfrentando. En este caso, una condición eh, de incapacidad y entender cómo funciona. Que no eres una carga, que no eres menos, que no te resta valor estar en esta condición. No es, no, no es fácil, pero una vez que me entiendes, todo se vuelve más fácil. En, en mi experiencia, yo lo que trato de compartir a las personas en mi página, es decirles que conviertan esta discapacidad en un plus. Yo no voy a permitirle a mi condición ser un factor dominante de mi persona sino solamente una característica más por ejemplo Josué es Josué que tiene una página que comparte eh, contenido sobre esa salud emocional salud eh, digamos que mental uh -huh. que está trabajando en diferentes proyectos y tiene una condición de discapacidad. No es Josué el discapacitado, es Josué que tiene atributos y ya enfrenta una condición simplemente. Esto claro. es el poder eh, compartir esto es eh, lo que yo le recomendaría. Bueno, el poder entender esto es lo que yo le recomendaría a las personas enfrentan una condición a la familia ser tolerantes pero también el paciente busca el poder comprender esto lo más pronto posible, porque también las familias son personas y personas cansan
0: sí. Vaya, sí vaya punto de reflexión, ¿sabes? Ahorita que mencionas esta parte de, de... Es una, condi es una característica Vaya, ahorita del punto de tu vida De tu persona, pero no es tu totalidad ¿Alguien te ha juzgado? ¿Te han discriminado? ¿Te han cerrado las puertas de algún lugar? Por esta condición que tú tienes Que no te define como persona Pero pues simplemente Es una característica
1: Discriminación Al menos aquí En mi ciudad eh, no, no he sentido una discriminación como tal, por parte de empresas o de, de algún sector en cielo sí población. Ha sido con uno que otro individuo que sí ha tratado tal vez de tomar ventaja o hacer burla de, de mi condición. Por ejemplo, de eh, un tiempo el usar cillarrotas. Todavía no funciona el lo hago, aunque ya otro ya... No, no acostumbro a hacerlo pero sí, en un momento de, de este proceso eh, usé cierre sí uh -huh. y una persona en un cine se molestó porque el cine me dio preferencia en tal vez en la fila de la ulcería y antes que esa persona la persona se la está indicando que ella tenía pues más tiempo esperando pero bueno digo parte de la política al cine darle preferencia a una persona con capacidades diferentes y yo le decía a la persona es que yo no estoy en este concilio por lo justo si yo quisiera estaría mejor que usted inclusive eh, pero la persona se molestó entiendo la molestia entiendo que también tenga una cierta um, ignorancia en torno a la, a la condición al enfrentar esta situación y pues, bueno lamentablemente hizo algunos comentarios ofensivos hacia mi persona los cuales um, de ser lo más maduro de enfrentarla en la mejor manera sabiendo que soy una persona con una inestabilidad emocional y que debe de evitar el estrés bueno, traté de pasar por alto la, la ofensa y con temor con, con mi tía si sí. sí. vaya, o sea, me poco... llamaría falta de empatía a esa
0: situación Sí.
1: Eso sí, encontró mucho. Eso, esa falta de empatía que mencionas, sí la he tenido que tolerar. No por parte de, de la gente, bueno, sí, por parte de mucha gente, pero también por parte de las dependencias, por ejemplo, de gobierno, de seguro social, del personal. Es como que, oye, vengo, no me compré un favor vengo a pedir un servicio por el cual yo, yo en determinado momento pagué o estoy pagando, pero sí esa falta de empatía interno no es nomás solamente con una persona en condición, me da cuenta que es una falta de empatía con dos en particular.
0: ¿Te ha pasado eso de las miradas? Que pues obviamente es más común en los niños que suelen ver cosas, condiciones, en las sí. personas, y pues no son conscientes, pero de adultos ya es una grosería tratar de ver con morbos a las personas.
1: Sí, eh, recientemente acudí a un evento social uh -huh. en el cual, en, al momento de entrar, este eh, las miradas de todas las personas se fueron en mí. Yo entiendo, soy una, un joven de 33 años que usa un andador, aparte mido un 85, son más alto del que el promedio normal del personaje de mi, de mi región, y sí, sí. tal vez le da curiosidad mi condición, uh, y voltean a verme, pero estas miradas son muy tan penetrantes, tan pesadas, que es incómodo, entonces sí he tenido que enfrentar eso. Como mencionaste, las miedos de los niños son normales. Ya estoy acostumbrado, de hecho, es muchísimo más fácil para mí hablar con un niño que me pregunte por qué no puedes caminar o por qué hablas así, o este tipo, de... o la que siempre me hacen es ¿Qué te pasó? ¿Por qué no caminas? Y les digo, ah, mira, lo que pasa es que yo tuve un accidente y ahorita sí si voy a caminar, pero estoy aprendiendo otra vez. Es más fácil hablar con un niño que con un adulto, porque un niño con una respuesta muy básica lo, lo tranquilizas, pero un adulto, es, entenderlo es más difícil, porque empiezan, ¿y qué te pasó? y ¿qué sentías? y me puede pasar a mí y ya se empiezan las sugestiones explícale no mi caso es totalmente eh, particular no no te trates de identificar conmigo porque no no deberías hacerlo lo mío fue una mezcla de situaciones una suma de condiciones que eh, no, no era que dieron paso a esta condición pero no no es correcto que trates de, de proyectarte en mi persona porque no es una condición totalmente eh, exenta de la que estás tal vez exento digo existe una 99.9% de, de que esté exento de esta condición
0: Sí, claro, fíjate que durante la carrera tuve la oportunidad de trabajar con niños de educación especial, tanto niños con síndrome de Down eh, dentro del espectro de autista, todas estas cuestiones, era una escuela especial para niños, entonces había mucho esta parte de educar a los papás, porque había papás que entre, pues, entre sus mismos hijos llegaban a tener esas miradas y esas críticas, porque eran críticas, ni siquiera eran como discretos al momento de juzgar a otros niños en comparación a las condiciones de sus hijos. Y era, señora, está en un punto en el que pues debería ser empática hacia las demás personas que rodean la condición de su hijo por el, por el mínimo respeto. Y no tener esta condición de etiquetar, juzgar, o incluso abrumar con preguntas a los niños, a los papás, porque era muy común esto, se hacían estas preguntas... Que está bien informarse, pero no era el momento ni era la forma de cuestionar y abrumar a las personas. Por ejemplo, tus entrevistas son este espacio, tu contenido, para que difundas qué es, qué es lo que sucedió, este, por qué sucedió eh, educar a las personas respecto a lo que no conocen. Pero no se trata de que te estén cuestionando en la boda, por ejemplo. O sea, no... No debería de ser así. No es correcto, no es educado. Y pues, um, bueno, ¿algo ¿tú? más que nos quieras comentar?
1: Sí. Con respecto a... Bueno, es que realmente hay muchas cosas de las que podría mencionarles, pero creo que... de lo importante, es que tal vez no he tenido la, la oportunidad de mencionar durante estas transmisiones. Dios existe, es tangible y siempre está presente. Lamentablemente nosotros muchas veces no somos receptivos, sensibles a su presencia. En, eh, algo que no he mencionado es Dentro de, de mi condición, soy el único sobreviviente a tres derrames en, en toda América o wow. a tres derrames en el tallo cerebral. Ha habido personas que han sobrevivido a otros derrames pero son en otras zonas. El tallo cerebral es una de las zonas más importantes del de, de cerebro, que es la conexión del cerebro con el cuerpo. Es una zona sumamente delicada y hay muy poca gente que ha sobrevivido a uno. Yo tuve la bendición de sobrevivir a tres. Entonces, esto me entender esto me provocó una, una nueva perspectiva, se parece, de la situación. Por lo tanto, he tratado de compartir la gente que bueno, Dios siempre está presente, solo tenemos que ser más restrictivos a su presencia más sensibles y empezar a, a cosechar una relación personal con Dios sí, claro y, ojo, Dios no, no, no Dios no tiene religión
0: uh -huh. antes eh...
1: Dios fuera cualquier creador religioso ah, sí, sí, antes del incidente era religioso y bueno, también decirle a todas las personas que te el tiempo solo corre en una sola dirección, siempre va para adelante. Y por más que digan que hay que recuperar el tiempo perdido, jamás va a pasar. Nunca van a recuperar el tiempo que invirtieron escuchando este capítulo tuyo. Hay que valorar el tiempo de las personas, el nuestro y atesorar los buenos momentos porque es lo que nos va a servir para salir de cualquier situación emocional en mi caso todos los mayores momentos que he vivido con mi familia, amigos, pareja es lo que hoy por hoy me está haciendo pues bueno eh, salir adelante, atesorar los momentos y todos los sentimientos que me provocaron el que utilizo como combustible para poder salir y decir yo quiero volver a estar en esta, en esta condición para volver a experimentar estos sentimientos volver por ejemplo a un concierto volver a manejar volver a, a preparar con mi hermano, a caminar de la mano de mi novia eh, todo esto lo lo estoy asesorando y lo estoy usando como una meta para decir bueno, ya sé lo que se siente pero quiero volver a hacerlo quiero volver a sentirlo y trato de, de usarlo como este motor como este, este combustible para el motor de mi recuperación
0: me encanta tu forma de expresarte definitivamente José ¿Has considerado el, el escribir un libro? Hola. Uh, ¿Sí
1: se escucha? Sí, ahora te escucho. <risas> Disculpa. Este,
0: ¿Has considerado esta parte de escribir un libro?
1: Sí, de hecho, actualmente me encuentro eh, trabajando con dos, dos libros y tengo ya pensado el proyecto de otros dos um, se puede decir que tengo planes para cuatro libros eh, ahorita tengo uno que ya está escrito solo estoy en el proceso de edición de acomodar las páginas revisar la ortografía la sintaxis el otro está en proceso de escritura o desarrollo y estoy eh, aterrizando las ideas de otros dos uno posiblemente es en colaboración con una persona con la que tuve una entrevista hace poco pero si sí, esto mismo están haciendo nuevos, nuevos proyectos a través de cursos nuevos también es algo que recomiendo mucho
0: muy interesante esta parte de, de, de expresar y poder canalizar todo esto que sientes y lo que viviste a, tra a través de esas actividades catárticas que te ayudan a, a progresar ¿has sentido más alivio comunicando tu experiencia a través de estos medios? ¿ya has grabado podcasts, escribes, creas tu contenido para tu página? ¿qué, qué se siente crear todo esto?
1: es algo que me ha da dado mucha seguridad como menciono, es un gusto que he adquirido un gusto que, que le estoy agarrando mucho sabor saber que estás creando siempre he sido una persona muy eh, arraigada al arte me gusta mucho crear, tipo, por ejemplo la pintura, el canto el dibujo eran cuestiones que están muy en mi día a día. En el momento de caer en la condición en la que me encuentro hoy, eh, pierdo todo la, toda la movilidad para poder, bueno, más bien toda la la, la, la la coordinación para poder hacerlo, pierdo, pierdo la capacidad de poder cantar. Y bueno, empezar a crear ahora contenido de esa índole y saber que estoy creando algo que no solamente transmite el sentimiento de una pintura o una canción, sino es algo que le puede ayudar a otras personas que a través de lo que yo expreso, otras personas se enriquecen, eh, genera una cuestión de... de seguridad y bienestar muy fuerte y bueno hoy por, por hoy estoy agarrándole un puesto muy fuerte inclusive estoy pensando en hacer tal vez en un tiempo algún algún podcast con mi cuenta empezar a trabajar me gustó mucho las aplicaciones, los consejos que me diste y, es, y esto me ha impulsado a decir bueno no importa cómo hable, cómo me sienta, creo que lo que transmito y el mensaje que doy sea algo que le ayudaría a otras personas.
0: Sí, definitivamente, yo te lo aconsejo mucho. Eh, te escucho y la verdad este, me gusta mucho esta parte. Ahorita hablabas sobre la parte espiritual, religiosa, y es muy inspirador encontrar personas que tienen, a lo mejor no la facilidad, hay personas que tienen mucha pena mucha vergüenza a cómo lo, lo va a recibir la gente pero es tan interesante poder apreciar que una persona se exprese con las palabras que tiene, de la forma que lo pueda hacer, de lo que le apasiona de lo que le gusta, la verdad yo estaría muy feliz de escuchar ese, ese contenido, estaba leyendo también otras partes de tu material, de tu contenido y hablas de esta parte de un milagro donde toda esta experiencia ha sido un milagro porque pues, única persona en Latinoamérica sobrevivir a tres derrames y ¿sientes que tienes algún propósito, alguna meta ahora con esta oportunidad de haber sobrevivido a esta experiencia?
1: Sí el, cuando ya generé, yo le llamo conciencia desarrollo conciencia positiva una vez que la generé me di cuenta que, oye, ese es el único en todo América, que has sobrevivido. ¿Por qué? ¿Qué tú? Fue cuando empezó mi cuestionamiento. ¿Por qué yo? ¿Qué, ¿Qué hice para poderme hacer esta bendición? Y bueno, el pensar en estar meditando en esto, en estar preguntándole a Dios y cultivar mi relación con Dios y decirle, ¿por qué? a mí me permites cuando mucha gente ha fallecido por menos de lo que yo estoy viviendo y ya fue donde dije bueno es que sé que algo tengo que hacer algo tengo que hacer no sé si ya lo hice si lo voy a hacer o, o cuál será la situación pero digo no creo que Dios solamente por capricho me haya dado la, la bendición y digo es Dios, puede hacer lo que quiera, pero todo lo que Dios hace es con un sentido, no hay cosas que Dios permita, sino un pro propósito, un sentido, que la verdad es que nosotros no lo vamos a entender hasta después de que pase, pero Dios sabe por qué, mira, hace, unos, hace unas semanas pasé pues, por una situación, de estrés y de frustración en torno a mi, a mi en torno a mi pensión yo radico en el país de México aquí la, el, eh, quien se encarga de administrar la salud pública es el seguro social y lamentablemente al momento que se me dictamina, la pensión definitiva, y se me indica que pues, no puedo trabajar, pero que se me ha dado una, una seguridad de, de, económica, que es la pensión, sí. eh, no se me indicó que debo de hacer la comprobación de supervivencia. Entonces, eh, por dos, dos años yo nunca hice esta comprobación que son los dos años de inicio no se, no se acostumbra pero a partir del, del quinto semestre eh, se tiene que hacer esta comprobación cada seis meses yo no hice este trámite y estaba muy frustrado porque como mencionas el, la falta de empatía por parte tal vez del personal era muy fuerte y vaya, yo no estoy pidiendo limosna, sino es simplemente recibir el beneficio de mis deducciones a seguro social. Digo, son dinero porque yo trabajé cierta cantidad de tiempo y que se me suspendió. El, el trámite fue muy pesado para poder recuperar esta pensión, este beneficio. Y yo estaba muy frustrado un día acudo a una de las dependencias donde me explican el proceso y fue muy fuerte muy claro que yo entendí por qué pasé por ese, por todo esto, yo le pregunté a Dios ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? bueno, la pregunta está mal hecha ya no es por qué, debe ser para qué yo me di cuenta que el momento que que acudo a esta dependencia conozco una persona una chica y entre mi mamá que me acompañaba ese día y yo pues le empezamos a compartir mi caso y empezamos sí. a, a conversar con ella intercambiar experiencias saber por qué se encontraba ella darle algunos consejos de en torno a cómo manejar el, el trámite de pensión, ella nunca le Nunca lo había realizado. Se encontraba en una situación emocional muy decaída. Enfrentaba situaciones muy fuertes. Y bueno, fue a alentar a esta persona. Darle consuelo. Darle palabras de aliento. Enseñarle ciertos procesos. Y compartir con ella un momento. En un momento que yo estaba haciendo esto me dieron atención en, por vía telefónica a lo que me estaba pasando y se me dio las respuestas que yo estaba buscando. Fue muy impresionante porque en el momento que yo estaba haciendo esto, se estaba hablando con esta persona. Como es que mi, mi situación, el eh, lío, se estaba resolviendo en el momento que yo hablaba con esta persona. Fue claro lo que Dios tenía pensado, lo que Dios había planeado era que nosotros estuviéramos presentes en este momento para darle palabras de aliento a una persona que estaba, pues bueno, con una con situación difícil.
0: Sí, claro, definitivamente. Mira, qué interesante. O sea, cuando dices, pues son coincidencias a la gente que no creen cosas como predestinación. O sea, la forma en que se conectan y cómo conectas con otras personas porque es estar en el momento adecuado con la persona adecuada por el propósito adecuado. Hay experiencia.
1: Sí, así es.
0: Bueno, José, ya para terminar, para cerrar este... este Me encantó este, esta plática contigo, esta conversación. A la persona que nos está escuchando, muchas gracias por esta empatía, por llegar a este punto del podcast. ¿Cómo te podemos encontrar en redes, José?
1: En redes sociales me van a encontrar como Jos Vargas, Jos S V en Facebook. Yo me encuentro de momento más activo a través de mi página de Facebook eh, por la de idea que te da Facebook de poder expresarte en cuestión de que puedes hacer escritos muy largos sin tener que subir varios. Post y bueno, ahorita eso en Facebook a través de mis demás redes sociales me pueden encontrar como Jos Vargas 88, todo junto y con igual, con doble S y V.
0: Muy bien, a ti que nos estás escuchando, si conoces a una persona en una situación que necesite palabras de aliento, escuchar experiencias, está el contenido de José. Está pues muy interesante, la verdad. A mí me encanta cómo te expresas. Y te agradezco mucho el que hayas aceptado esta invitación para participar en el podcast, para abrirte, para tener esta confianza de poder hablar las cosas.
1: A ti, sepan muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, el mensaje que yo comparto realmente pienso que es para todos. No es para solo personas. Si está eh, creador religioso, yo la verdad me considero una persona sin religión, pero que adore y cree en Dios. Y bueno, pues yo espero que simplemente si alguien está pasando por una situación difícil, eso que estamos platicando hoy es le sea bendición.
0: Ya escucharon, amigos, aquí no se, se necesita ni religión. Solo tener esta apertura, esta empatía para poder escuchar. Y pues sí, no necesariamente que estés pasando por una vivencia así. Hay que empezar a generar esta empatía hacia las personas que tienen diferentes condiciones. Porque no, no eres más que esa condición, eres más que ese incidente, ese accidente, esa condición con la que naciste. Eres mucho más que eso, pero hay que entender que hay personas que siguen siendo crueles, groseras y abrirnos esta apertura de que pues las personas son diferentes de una u otra manera, pero eso no tiene nada de malo y al contrario podemos encontrar inspiración y admiración en muchas de estas personas que se atreven a compartir un poco de lo que les sucede muchas gracias José con esto nos despedimos espero tener la oportunidad de después ver más de tu contenido, vi que mañana tienes una, un en vivo sobre el estrés y la ansiedad y este sí, sí, sí. ahí estaré
1: Muchas gracias. Igual las transmisiones no la pueden ver. Si no tienen oportunidad de verla en vivo, pueden verla con video común en mi página de Facebook.
0: Muy bien, muchas gracias. Con esto nos despedimos.